0: You ready? ja yeah.
1: Yo, noch ein paar kleine technische Quereleien und äh, da sind wir schon live bei äh, äh, Notruf. Hilft nicht, aber lindert. Ähm, wie ist die exakte zu 21.03 Uhr? Nicht schlecht, oder? Wir sind jetzt dazu übergegangen, die Aufbauarbeiten hier auch so ein bisschen zu zeigen. Getting the studio ready. Ähm, äh... War das schon mal live sind? So, ich schalte auch mal hier die Schrift ein, ne? Kann man das überhaupt sehen durch den ganzen Nebel? Ja, ja. Die, die, die sticht durch den Nebel. Ich habe auch schon den ersten Anrufer, ich nehme mal an. Hallo, mein Lieber. Wer bist du?
2: Ach Quatsch, Hi, Nils, Markus hier, Markus Hübbel. Das ging ja schnell. Das ist ja geil. Hallo, Markus. Ich, ich habe einfach mal spontan angerufen, weil ja. ich außer Gefecht bin und weil ich gesehen habe und gehört habe, gelesen habe. Ihr habt meinen... Chef, mein Kollegen Paul Ronsheim war auch in der Sendung. <lacht>
1: der ist dein Chef und Kollege?
2: ja ich bin ja freier Mitarbeiter bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben und <lacht> bin aber außer Gefecht insofern passt das mit Notruf relativ gut weil ich hatte für die Bildzeitung einen Fotoauftrag und habe mich auf der Nordsee überschlagen du bist ja du bist der Fotograf
1: du bist Fotograf da ne genau, genau
2: wir sind ja schon ziemlich lange vernetzt bei Facebook genau. ja
1: ja genau genau, genau, genau. du machst auch so, du machst auch so großartige äh, naturaufnahmen von vögeln in deinem Garten und so weiter
2: ja genau und, also ja, insbesondere ähm, als die Corona-Pandemie war und man da irgendwie, da sind ja sämtliche normalen Veranstaltungen weggebrochen. Und da habe ich mich in mein Tarnfeld zurückgezogen und äh, Aufnahmen gemacht. Ja, und jetzt habe ich eine unfreiwillige Pause tatsächlich bis Januar. Was ist denn los? Ja, ich hab, äh, hatte für die Bildzeitung auf der Nordsee eine Reportage gemacht über Gezeitentaucher. Das sind so Taucher, die ähm, unter ganz widrigen Bedingungen quasi äh, 70 Meter tief tauchen in der Nordsee, um da zu irgendwelchen Schiffswracks zu gehen. Und da sind wir hingefahren mit so einem Schlauchboot, und das waren relativ hohe Wellen zwar, aber das habe ich auch schon oft gemacht. Ne? Ich bin ja hier ein Kind der Küste. Und äh, wir hatten so. Weiß kind der Küste Schlacht. heißt, wo,
1: wo, bist du da, wo bist du da konkret?
2: Also ich äh, lebe ja hier in Oldenburg, bin aufgewachsen äh, in Farel am Jadebusen, war die Ecke zwischen ah, Oldenburg und Wilhelmshaven. Das heißt Jadebusen? Adelie. Das heißt tatsächlich Jadebusen, ja. Das hättest du bestimmt. Oder warst du hier noch nicht in der Ecke?
1: Doch, aber äh, äh, das hatte ich jetzt gerade nicht so vorrätig, äh, nicht so griffbereit. Den <lacht>
2: <Nee, lacht> nee. muss man ja nicht kennen. Und hier bin ich. Ist es also, ein konkreter
1: ja. Ort, der so heißt oder ist es ein Landstrich, der Jadebusen heißt?
2: Nee, das ist äh, die deutsche Bucht, das ist quasi die südlichste Einbuchtung der Nordsee, wenn du so willst, ne? Also es zieht sich quasi hin Von Wilhelmshaven vorbei, südlich bis nach Dangast, Ich weiß nicht, ob man so mikroskopisch werden soll. Das ist im Prinzip die Gegend so nördlich von Oldenburg hier in Niedersachsen.
1: Und du hast dich bei diesem Einsatz da verletzt, oder was?
2: Ja, genau. Wir sind in eine hohe Welle geraten. Ich wollte gerade meine Kamera. Ich habe mir, ich arbeite jetzt, meine neue Leica äh, gekauft, (lacht) die ja auch noch ganz billig ist. Und da wollte ich schützen mit meiner Regenjacke und hatte kurzzeitig beide Hände weggenommen. Und da sind wir in so ein hohes Wellental geraten. Ich bin durch die Luft geschleudert und auf dem Bootsboden aufgekracht und merkte schon, scheiße, Rückenschmerzen kann ich mehr aufstehen. Und ähm, naja, das Ende vom Lied war ich, wir wir waren dann noch zwei Stunden auf der Nordsee drauf, weil ich dachte erstmal, okay, nur Rücken verstaucht. Ich konnte aber nicht mehr wirklich fotografieren. Dann noch mit Kamera hochgerissen und so ein paar Fotos gemacht, wie die Taucher über Bord gegangen sind. Oh wow. Ich wollte auch die Mission nicht beenden. Aber meine, eine Frage,
1: Markus. Äh, ähm, Im Iran kämpfen die Frauen so ein bisschen gegen das Kopftuch. Äh, Paul Hans, wenn man immer, kämpft, kämpft sich durch die Ukraine. Äh, ist, es da, ist das jetzt der Zeitpunkt, um Gezeitentaucher zu fotografieren? Warum bist du nicht irgendwo da, wo es abgeht?
2: Ja, das stimmt natürlich, weil ich aber tatsächlich dass das, was Paul macht. Also ich habe mit Paul einen Termin mal zusammen gemacht. Da waren wir bei der Bundeskanzlerin, als die ihn auf Borkum Auftrag hatte. Und ich bewundere tatsächlich solche Leute wie Paul. Ich also hätte zu viel Angst. Da bin ich ganz ehrlich, da in die Ukraine zu fahren oder irgendwo. Ich glaube, mich würden sie auch sofort festnehmen. Ähm, ich würde es wahrscheinlich einmal machen und dann wird das halt komplett schief gehen und nach hinten losgehen. Und insofern denke ich, brauchen die Leute aber auch. Also sie brauchen sicherlich äh, Berichte auch aus diesen Krisenregionen, das ist unheimlich wichtig, aber natürlich auch leichte Kosten. Ne? Und das wäre jetzt ja auch nicht für die Bundesausgabe der BILD gewesen, sondern hier für unsere Regionalausgaben Hamburg und Bremen. Und äh, ja, da hat es mich dann halt erwischt. Aber du siehst ja, es kann mitunter genauso gefährlich werden wie in solchen Krisenregionen. Weil ja, tatsächlich ein ja, Wunder natürlich. haben sogar die Ärzte gesagt, oder Glück, ein Wunder nicht, aber Glück, dass ich echt nicht querschnittsgelähmt bin. Weil es hat mir echt den zwölften Wirbel bei diesem Aufprall komplett zerschossen. Ich war dann auch im Krankenhaus bis vorgestern und jetzt oh. liege ich hier halt zu Hause und bin quasi von 100 auf 0. Ne? Ich hab, kann also auch gar keine Fotos machen, liege hier die ganze Zeit auf dem Bett. Der Hund äh, ist hier die ganze Zeit um mich rum. Meine Frau kümmert sich natürlich um mich und ich kann immer nur dann aufstehen, wenn quasi die Schmerzmittel wirken. Und deswegen bin ich auch gerade, ich nehme hier gerade, wie heißt das Zeug? Tilida, Tilidin. Also ah, Tilidin! Das nehmen ja, die hier genau.
1: in, äh, in Neukölln auch viel.
2: Ja, genau, genau. Also, lass, lass, ich, lass uns bin, ich übrig. bin auf Droge sozusagen, unfreiwillig. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ich habe gehört, das war eine Droge, die angstfrei macht. Also der, der, die, das, das ziehen die sich rein, bevor die sich äh, prügeln oder so.
2: Ja, ja, aber ich kann mich ja eh gar nicht prügeln, weil ich nicht mal aufstehen kann. Insofern,
1: aber wenigstens ja. angstfrei.
2: Ja, genau, genau. Aber ich Endlich wie gesagt, ich, ich bewundere, dass das Paul da auch unten ist. Ne? Also ja, ich auch. Jetzt da auch Absolut. Kein, kein Kontakt hin, also da, da muss man halt auch im positiven Sinne, glaube ich, ein bisschen verrückt einfach sein. Ich habe jetzt einen Kameramann, ich drehe ja auch Sachen, ich bin manchmal auch vor der Kamera für Bild Live, ähm, in Bikiri, der war auch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und der ist da mit Steffen Schwarzkopf gewesen für Welt Live oder für Welt TV. Ja, Paul
1: war ja auch nominiert, äh, nee, Paul war nicht nominiert für den Preis. war nicht nominiert. Äh, genau. Das war ja, das war ja das, äh, das war ja der Skandal.
2: Ja, genau. Da haben halt viele sich natürlich auch drüber aufgeregt.
1: Ja, das ja, ja. Da gab es ja sogar eine kleine, kleine Instagram-Welle, so, so ein bisschen so eine so eine Solidaritätswelle, ne? so nominiert Paul Ronsheimer.
2: Ja, aber es ist ja so eine Sache, wenn man da so ein bisschen sich äh, äußert politisch. Ich meine, das kenne ich ja auch und du auch, dann ist man ja schnell, ich meine, Paul jetzt nicht in Ecken, aber man wird ja, wir leben ja in ziemlich aufgeregten politischen Zeiten, wo sich die ganze Debattenkultur, das hattest du ja auch schon oft zum Thema, sich sehr ja, radikalisiert hat. und, und Du meinst, ja dass
1: da irgendwie so ein bisschen, dass Paul vielleicht beim falschen, äh, beim falschen Arbeitgeber tätig ist und dass, dass, dass deshalb kein ah, Fernsehpreis. Es gibt ja weg. diese
2: Hashtags ähm, Halt die Fresse Bild und wie es alles heißt. Ist sicherlich finde ich auch als freier Mitarbeiter der Bild nicht alles toll, was die Bild macht. Das finde ich aber bei anderen Medien genauso wenig. Also ich finde, die Bild, das muss man sagen... Ich glaube, der Unterschied ist
1: nicht genauso wenig, sondern ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, ja, ist ein Schreibblatt, aber glaube, irgendein Boulevardblatt brauchst du ja. Ne? Und, ähm,
2: ich halte Boulevardzeitung, das muss man natürlich auch sehen. Ne? Das ist natürlich ja, ja. jetzt... Äh, da kommt Die zahlen aber auch uns Fotografen gut, das muss man dazu sagen. Sie sind fair, also ich arbeite unheimlich gerne dafür und habe auch immer spannende Sachen für die.
1: Ja, das ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass man gut bezahlt wird als Fotograf, ne? Äh, Nee,
2: tatsächlich nicht. äh, Oder allgemein? Ich bin seit 2006 da dabei jetzt als freier Mitarbeiter für Bild und habe da schon auch... Es ist immer spannend, aber wie gesagt, in Krisengebieten war ich noch nicht.
1: Ja, ich ich, ich kann dich total verstehen, ich wüsste jetzt auch nicht genau, ob ich da ob es da jetzt die unge- Frage ist ob es auch, ob's da ja mich wie mich jetzt da braucht ob die das vor allem übel auch noch brauchen ähm, ja,
2: ich glaube auch solche äh, ja. Leute wie uns würden ja vielleicht auch dann ja weiß ich, ich glaube wir werden auch in größerer Gefahr weiß ich mal ich glaube, tatsächlich. Also was ist, ist glaube ich was ist wenn ich hier ranziehe was
1: kann ich hier auftreten ja, genau, ja genau ja ja aber Paul ist auch in Gefahr. Ich meine, Putin, Putin hat jetzt einfach auch Innenstädte da von allen Großstädten in der Ukraine angegriffen mit Marschflugkörpern. Das hätte ihn genauso er- 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 erwischen können. Ne? Ich meine, ja
2: sicher. Also wenn die ich mein, kind-
1: wenn die Kinderspielplätze angreifen, dann dann ist auch Paul nicht mehr sicher.
2: Ja sicher, die, die, die Raketen flogen da auf ganz normale St- Straßen in Kiew, ne? wie man das so gesehen hat, das sind TV-Bilder. Ja, yeah, einfach
1: äh, random, bam.
2: Ich finde es einfach schlimm, man dachte ja irgendwann nach den ganzen Krisen, jetzt ist es mal gut. Irgendwie haben, haben sich gefühlt die ganzen Krisen getoppt. Ne? Erst war die Asylkrise, wo man einmal natürlich die ganzen Migranten hatte, dann aber auch die, die politische Aufladung in Deutschland noch. Dann kam irgendwann Corona, wo man auch dachte, okay, ähm, jetzt ist es irgendwann mehr gut, man hat die Nase voll und jetzt wird das nochmal getoppt. Ne? Also es ist
1: ja, wilde ja. Zeiten. So ich versuche jetzt, versuch jetzt mal zum Paul gleich zu schalten. Äh, hab vielen Dank für deinen Anruf. Und ich wünsche dir vielen, gute Besserung. ja.
2: Vielen Dank, mein Lieber. Gruß an Paul und bis zum nächsten Mal. Richtig Freude. aus. Dankeschön. Danke. Ciao.
1: So, da hatten wir schon unseren ersten Anrufer. Hier ist schon gleich der nächste, aber... Ähm, äh, oh, wie das blitzt. <lacht> Die Leitungen laufen heiß hier bei Notruf. Komm, nehmen wir noch... Was sagst du? Lenny, du bist heute am Start hier bei uns. Ja, nimm noch einen dran, oder? Nehmen wir noch einen rein und dann bestellen wir uns mal ein paar Getränke bei Gorillas und gucken, ob die wirklich so schnell liefern, oder? Ja, ich habe hier meine Fernbedienung irgendwie verloren für die Uhr. Ich wollte das eigentlich mal stoppen, aber ich finde es gleich noch. Herzlich willkommen bei Notruf. Hilft nicht, aber Lindert. Wie geht's Ihnen? Wie heißen Sie? Johannes Graser. Hallo. Johannes Graser. Guten Tag. Woher rufst Hi. du an? Woher rufst du an? Aus Bochum. Aus Bochum. Aus aus dem Ruhrpott hatten wir die besten Anrufe. Sehr schön. Äh, Wie alt bist du? Äh,
3: 38. 38.
1: Ah, ich erinnere erinnere mich dunkel. Ähm, äh, Warum rufst du an?
3: Ach, ich äh, bin einfach schon großer Freund deines Werks seit ähm, Kamikaze und... Pest off, äh, habe ich echt immer sehr gerne geguckt. Und jetzt natürlich auch so um Corona, also wirklich Loki, Loki, alles geguckt, fand ich immer super.
1: Vielen Dank, das freut uns. Ähm, unser Thema heute ist so ein bisschen, ja, Ukraine. Äh, äh, wir schalten gleich zu Paul Rönsamer, dann können auch Anrufer hier mit ihm reden. Du bist ein bisschen zu früh, aber du kannst auch nochmal probieren. Ähm, was, was mein Eindruck ist und worüber ich mit Pause so ein bisschen sprechen wollte, ist, äh, Journalisten wie er werden so ein bisschen, glaube ich, in Teilen der Bevölkerung für Kriegstreiber gehalten. Oh, jetzt ruft Paul an. Warte mal. Ups. Hallo Paul, kannst du mich hören? Das sieht nichts. Paul, hallo? Ja, ich kann ich hören. Ah, sehr gut. Herzlich willkommen. Ich hatte gerade noch einen Anrufer. Der müsste eigentlich auch noch in der Leitung sein. Wir schauen mal ganz kurz. Bist, äh, ja, ich bin noch da. Der ist noch da. Ja. Wow, technisches Wunderwerk. Ich kann zwei Anrufe zusammenschalten, ich kann es selbst nicht fassen. Paul, äh, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Obwohl, Klar,
4: für dich doch immer, Nils.
1: Ja, wohl heute warst du ein bisschen äh, widerwillig, weil dein äh, Kameramann hat Geburtstag, oder?
4: Genau, der äh, hat heute Geburtstag und ne, ist nicht der Kameramann, sondern mein ukrainischer Kollege, mit dem ich immer zusammen unterwegs bin, Sie ist schon seit 2014 in Donuts geboren, ähm, da haben wir uns kennengelernt und der alle schweren und schönen Momente hier mit uns in der Ukraine durchlebt hat und der wollte gleich noch ein, äh, eine Flasche Wein trinken.
1: Eine. Ich hoffe, es bleibt bei einer. Ähm
4: ja, viel mehr kann man ja hier nicht trinken.
1: Nee, nee, nee. Äh, man muss ja, ja du, musst ja, du, du musst ja in der Lage sein, äh, 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 dir einen Bunker zu, zu suchen jederzeit, ne? So, wenn ich das richtig sehe, was gerade los ist in der Ukraine.
4: Ja, lange Zeit hat man gedacht, dass in Kiew ähm, das nicht mehr passieren würde, was da tatsächlich am Montag passiert ist. Ähm, ehrlicherweise waren diese Raketen ähm, auf die Innenstadt so heftig wie nicht mal zu Beginn des Krieges. Ähm, da waren die Orte Irpin, Bucha, Rostommel, ähm, äh, also sozusagen Vororte bis Stadtbeginn. Ähm, aber die Raketen, die jetzt das Zentrum getroffen haben, die sind wenige hundert Meter von hier entfernt. Ähm, eine in einem Park, in einem Spielplatz, eine andere wirklich eine Hauptverkehrsstraße, wo auch wir jeden Tag lang fahren. Also haben es so richtig ins Herz äh, der Stadt äh, getroffen. Ja, der Postillon geschrieben, äh,
1: Putin greift strategisch wichtige äh, Spielplätze an jetzt, ne?
4: Ja, absolut. Dieses Bild dieses Kraters auf dem Spielplatz ja. ist wirklich... Äh, Schockierend und auch so, muss ich sagen, ähm, es ist ja immer was anderes sozusagen, wenn man, äh, ich habe viel, viele Leichen, viele Tote, viel, viel Leid in meinem Leben schon gesehen. Ähm, man muss also so, manche Geschichten gehen einem dann doch so ins Herz, äh, dass man, ja, das Tränen kommen, das war in dieser Woche so bei, bei mir. Die Geschichte von Oksana, 36-jährige Krebsärztin. Ja, die Geschichte die ist krass, ihren, oder? Eine, ja, eine Onkologin ja, absolut, auf dem Weg ja. zur
1: Klinik mit ihrem Kind?
4: Genau, genau. Und sie ist von einer Rakete Weg getroffen zu, worden, zu Klinik. ne? Genau, sie hat ihr Kind noch abgeben können in einem Keller und ist dann weitergefahren und äh, wollte in diese, äh, das Krebskrankenhaus, wo sie Kinder behandelt. Und ähm, die Rakete hat dann das Auto getroffen, äh, sie sofort tot. Und wir haben den Vater von ihr gefunden, also der Opa des Kleinen, der sich jetzt um den kümmert, weil der Vater auch schon gestorben ist.
1: Ach, ähm, fuck, Alter.
4: Ja, das sind so Geschichten, vollweise, weißt du, das sind so Geschichten, die man irgendwie auch sonst nur aus Weltkriegen kennt. Ne? Ja. Beide Eltern tot.
1: Ja, ja de, äh, du bist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Monate dieses Jahr schon in der Ukraine, also wie viel insgesamt? Neun?
4: Naja, der Krieg ja, ist im sieben? Januar hergekommen. Nee, bin, bin vorm Krieg hergekommen, weil es ja. Anfang Januar klar war, dass es sozusagen kritisch werden würde. Ähm, bin dann da geblieben, war mal ganz kurz im Mai und im Juli für ein paar Tage, ein, zwei Wochen raus. Aber dann immer wieder hier. Ehrlicherweise ist es so, aber ich war jetzt kurz am Wochenende auch draußen für ein, zwei Tage, weil man wäre sein Sozialleben auch nicht völlig ähm, ja, völlig im Stich ja, du, lassen. Ja, man ja, braucht, du brauchst aber eine Pause kurz. davon, oder? Ja, dachte ich dann auch, ich war bei einem Spiel, ähm, ein tolles Fußballspiel, ähm, Borussia Dortmund gegen Bayern, ja, zu Hause im Westfalenstadion, 94. Minute, das 2-2, das war echt irre. Ähm, und da kann man auch schon irgendwie dann vergessen und abschalten, aber dann passierte sozusagen, dann bin ich direkt wieder rüber, ähm, als dann hier der Raketeneinschlag war, ähm, und dann denkt man schon, man muss will vor Ort sein, weiter berichten und nicht aufhören. Und das ist natürlich irgendwie auch Quatsch, weil, also das ist Quatsch nicht. Es gibt ja genügend Leute auch, ähm, die mittlerweile hier sind. In Kiew ist ja anders als ähm, zu Beginn des Du kannst Krieges, auch mal auf die Superstars schalten, ist ne? So und mit dem Land irgendwie, dass man immer denkt, man will dann auch da sein und das sonst irgendwie im Stich lässt, weißt du?
1: Ja, du hat, so fühlt sich das für dich an. so, so persönlich ist die Connection mittlerweile, ja? Dass du das Gefühl, hast, ja, du lässt das, das Land im Stich? Immer ja, so ein
4: bisschen wie, ja, naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel, ja, ja, aber doch so ein bisschen N- schon. Aber wie,
1: wie auch nicht, du bist ja ein Mensch, ne? Also, ja, genau. Und, und ich habe die Fotos gesehen, die du ja gemacht hast oder mit deinem Kameran gemacht hast, aber auch teilweise in deinen Instagram-Stories, du läufst da wirklich durch Straßen voller Leichen. Mehrfach schon. Ja. Mal, mal voller ukrainischer ja. Leichen, mal voller russischer Leichen.
4: Absolut. Und es ähm, war jetzt so, das war die Rückkehreroberung nach Kharkiv in der Region. Die Mahn war der Ort, wo wirklich an der Straße waren, wo dutzende russische Leichen waren. Man muss dann mal aufpassen, wo man hintritt, weil überall auch Minen sind. Und ähm, das ist eigentlich die größte Gefahr sozusagen nach einem Abzug von den Russen, ähm, aus diesen Städten, dass man auf irgendeine Mine tritt. Das ist auch sehr waldiges Gebiet und dieser Boden ist ist schwer irgendwie sichtlich. Ich war dann mit einem ukrainischen Soldaten dort und wir haben noch so Schüsse aus dem Wald gehört. Ja, also die, Manche Russen haben dann versucht, sich dort im Wald noch zu verstecken. Ähm, dann geht es irgendwie weiter. Manche verstecken sich auch in Häusern. Man findet auch teilweise Tage, Wochen später noch russische Soldaten irgendwo. Viele ähm, ergeben sich? Und
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, weil...
4: Nein, äh, ja, ergeben sich es ergeben sich wenige, weil die meisten tatsächlich äh, fliehen, bevor äh, die ukrainische Armee kommt oder im Kampf sterben. Dass man also Kriegsgefangene auf der ukrainischen Seite sind nicht so groß, wie man sich vielleicht vorstellen würde. Es sind jetzt nicht zehntausende oder so. Ich nehme an, sie haben so, wenn man so schätzen, zwei, 3.000 vielleicht.
1: Aber wäre das nicht, wär das nicht was etwas was? für russische Soldaten, die die eigentlich zu diesem Kampf ja ein bisschen teilweise auch gezwungen werden? sich einfach zu ergeben?
4: Das versucht die ukrainische Armee, auch die Russen zu überzeugen und zu sagen, ergibt euch, hier könnt ihr anrufen. Ich würde mal sagen, das ist, wenn du in der Frontlinie bist, nicht so ganz leid, ja? weil entweder, also wie machst du das in dem Moment, wo sozusagen... Ist ähm, eine klare Front gibt. Entweder kriegen die Russen das mit oder die Ukrainer denken, wo sollen sie wissen, dass das yeah. wirklich sozusagen, ne? Also, das ist ja nicht wie, wie man sich im Film vorstellt, jemand läuft mit einer weißen Flagge und dann ist alles in Ordnung, ja? Also, das, so kann, das kann ja auch eine Falle sein. Ne? Genau, und natürlich haben sie auch Angst für den Russen, die dann sagen, Mensch, du bist Deserteur und wir erschießen dich hier und the spot. ja? Das sind ja grausame, grausame Trupps teilweise.
1: Ja, Wahnsinn. Äh was heute so ein bisschen unser Thema sein soll, ich habe letzte Woche schon mal so live gemacht hier und wir haben so ein Lust, ja. wir haben aus Spaß gefragt, ob wir Deutschen, Putin Atomwaffen liefern sollen. Und äh, hatten dann aber doch jetzt durchaus ernste Gespräche. Jemand hat empfohlen, dass man der Ukraine Atomwaffen liefert, damit die dann sicher ist vor Putin.
4: Naja, das ist eigentlich eine sehr spannende sehr spannende Forderung. Den eigentlich schon, ja, naja, also die Geschichte ist ja so, ähm, kurz nach Staatsgründung ähm, der Ukraine hatten sie 1994 noch Atomwaffen, die haben sie dann abgegeben. Mit dem Vertrag, ähm, mit, mit der
1: Zusicherung Russlands einem, niemals ja, Krieg zu haben. Ja.
4: Genau, niemals Krieg von Russland zu, zu haben und man muss schon sagen, ähm, natürlich bedeutet Abschreckung am Ende auch, dass sich jemand nicht traut, anzugreifen. Ja, genau. also das ist schon, hat schon ein, ein, ein Grund. So, äh, es ist es ist so, ähm, wir leben jetzt auch gerade in diesen Minuten, hat irgendwie Emmanuel Macron getwittert, ne, we don't want uh, World War, ja, also sozusagen die, der Westen versucht sich auch schon leicht wieder abzusetzen, Joe Biden auch, ja, im Sinne von wie würde man reagieren, wenn, aber am Ende ist alles. Natürlich auch wieder eine Einladung ne? für, für die Atombombe, wenn der Westen oder wenn Putin zumindest nicht das Gefühl hat, dass der Westen hart reagieren würde. Das ist das Einzige, was ihn abhalten kann, dass die Nachteile die Vorteile überwiegen. Jetzt kann man sagen, was sind die Nachteile eines Einsatzes ähm, von, von Atomwaffen oder von einer taktischen Atomwaffe? Ähm,
1: für, für die Nachteile für ihn. ihn. Für für ihn an, die ja, anderen sind die klar, Nachteile. Ne? Für ihn. Ja.
4: Die anderen sind klar. Es ist die Frage sozusagen, wie groß die Wirkung ist. Experten gehen davon aus, ungefähr ein Fünfzehntel von ähm, Hiroshima, was schon sehr, sehr viel ist, also Tausende, vielleicht Zehntausende Tote. Man würde sie an der Front einsetzen. Ähm, allerdings ist, die, ist es so, wenn er sie einsetzen würde, bei all dem, was wir in der Ukraine erlebt haben, die Ukraine würde ja nicht aufhören zu kämpfen. Ähm, und, und vor allem würde, würden die Amerikaner
1: der, würden eingreifen dann ne, in den Krieg genau. als ja, Partei, Eingreifen
4: oder? bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich naja, wenn gesagt. Sie, die ja,
1: sie haben doch gesagt, die wollen die Schwarzmeerflotte ja. dann vernichten, ne?
4: Ja, das haben sie nicht gesagt, das hat ein ehemaliger Parteiminister. gesagt. Also, das Petraeus, es gesagt, General, Genau, genau. Ja. Genau, ehemaliger General. Ich bin mir nicht so sicher, aber sie würden definitiv irgendetwas tun, um die Ukraine militärisch weiter zu unterstützen. Das heißt, ähm, sie werden so unter Druck, ja, dass dass die militärische Unterstützung noch intensiver würde. Und drittens, das könnte das Entscheidende sein: Es gibt ja noch einige Länder, die mit Russland Handel haben, also Türkei zum Beispiel, Indien, China, China. So, ähm, die könnten unter Druck gesetzt äh, werden. Selbst Sanktionen zu machen. Ja, also Türkei ganz sicher. China könnte man auch davon ausgehen. Und was man hört ist, dass die das natürlich nicht wollen, weil es wäre sozusagen ähm, der Einsatz einer Atombombe, das wäre sozusagen ein neues Zeitalter.
1: Ja, vor allem, Dingen, woher weiß ja China, dass Russland nicht die China angreift mit einer Atomwaffe. Europa, genau. Ne? Also, genau. Ähm, wenn er diesen Rubikon einmal überschreitet, dann ja, wäre ein neues Zeitalter. Ja, ja. Atom 2.0. Vieles,
4: vieles, vieles spricht dagegen, wobei man auch immer sagen muss, Jede rationale Debatte darüber erübrigt sich eigentlich dadurch, dass alle auch vorher rational gesagt haben, er wird nicht hier nach Kiew kommen, weil es macht keinen Sinn für ihn und er ist gekommen. Also würde es es
1: im Grunde Sinn machen, dass man der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellt und sagt, hier, at your disposal, äh, könnt ihr zurückschießen. (lacht) Das
4: will ich jetzt nicht fordern, weil sonst würde wahrscheinlich irgendwo stehen Frau haben wir, ist jetzt völlig durchgedreht und vor der Atomwaffen für die Ukraine. Aber da sind, Paul- Atom- sind wir
1: jetzt beim Thema, Paul. Äh, äh, viele haben den Eindruck in Deutschland, äh, nicht ich, aber äh, äh, man kann ja drüber sprechen, äh, dass quasi das ein Stellvertreterkrieg ist. Ne? Die Amerikaner würden da schon lange mhm. in der Ukraine mitmischen und Putin provozieren und jetzt sei dem halt die Fontanelle geplatzt und jetzt geht's los. Und äh, äh, Paul Ronsheimer ist da und fordert ständig äh, Waffen und zieht uns alle in den Weltkrieg, das ist ein Kriegstreiber. Ähm, weißt du, äh, du, du, du ja, weißt ja. welche, welche äh, was ich meine. Ne? W- 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 was kann man denen sagen? Äh, weil ich frag, ich frage die dann auch immer Was soll man denn machen? Soll man dann nichts machen? So kann Putin einfach schalten und walten, wie er will, und wir lassen uns das gefallen. Ähm, d- d- viele Leute, glaube ich, in Deutschland, denen geht es wirklich nur um, ums Gas. <lacht> Arsch an der warmen Heizung ja. und äh, so ein bisschen. Ich kann es ein bisschen verstehen, ähm, weil es natürlich in der Vergangenheit viele Stellvertreterkriege gab. In Afghanistan haben die Amerikaner die Mujahideen unterstützt. Äh, vorher in Vietnam haben die ähm, Russen äh, äh, den Vietcong unterstützt und so weiter. Und jetzt hält man das halt einfach für eine Neuauflage dieser Geschichte und soll sich, die Leute denken, man soll sich einfach raushalten, Waffen haben noch nie einen Konflikt besser gemacht, Waffen führen nicht zufrieden und so weiter. Egal, wenn man, ob man da auch das Hitler-Beispiel äh, bringt, der ja nun auch nicht ohne Waffen besiegt wurde. Aber was, was sagt man diesen Menschen?
4: Also erstmal glaube ich, dass jeder Krieg unterschiedlich ist. Ja, man kann nicht sagen, der Krieg war so und da ist schon dieses passiert und deswegen passiert das da auch. Das ist schon mal Quatsch. Ähm, jedes Jahr und jedes Jahrzehnt ist anders. Es gibt immer unterschiedlich gelagerte Interessen. Ähm, und was Russland, USA angeht ähm, und diese ganze Debatte um wie nah ist das und würde ich immer erstmal darauf verweisen, dass Putin 2004 2004 selbst gesagt hat, jedes Land, als es um NATO-Mitgliedschaften ging, von Polen, glaube ich, sozusagen, oder, oder anderen damals, hat er gesagt, jedes Land hat das Recht auf Fallbündniswahl Man muss ja erstmal... Das da hat Putin anfangen. selbst gesagt, ja ja. Bündnis- ja, ja? ja, ja, ja. Da gab es sozusagen... Ähm, da gibt es, äh, da gibt es ähm, ganz. Äh,
1: Könntest du es auf Supersource lassen und ganz kurz das Fenster hinter ähm, dann hier zumachen?
4: Ähm, dir. nicht zumachen? Danke. Ich höre dich. Umgestellt. Hallo. Ja, ja. Ähm, ja ich höre dich wieder. So, ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, die Diskussion in Deutschland ähm, ist ein bisschen chaotisch. Ich finde, erstens kann ich jeden verstehen der wenig Geld hat und ähm, sagt, ja, das Gas wird zu teuer, ich kann mein Leben nicht mehr leisten, was macht die Politik da, was habe ich mit diesem Krieg zu tun? Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass man diese Probleme ernst nimmt, bevor man äh, irgendwie aus der Ukraine sagt, ja, jetzt äh, haltet alle die Schnauze, es geht hier nur um die Ukraine. Ich glaube, das wäre der erste große Fehler den man machen würde. Deswegen sollte man darüber immer ernsthaft reden. Ähm, was die Unterstützung angeht ähm, und warum sind Waffen richtig in dem Fall, auch das würde ich sehr plastisch erklären, ähm, nehmen wir zum Beispiel den Raketenangriff, den es jetzt am Montag hier in Kiew gegeben hat. Wenn es IRIS-T, also das Luftverteidigungssystem, Ähm, was jetzt dann, glaube ich, angekommen ist, genau. Wenn das hier in Kiew an der Kreuzung gestanden hätte, ähm, wo Oksana morgens zur Arbeit gefahren ist, dann hätte ihr Sohn jetzt noch eine Mutter. Ja, also so plastisch muss man das erklären. Ja. Ähm, und da geht es eben nicht... Auf aber nur aber ist um auch krass,
1: by the way, mal, dass Deutschland, dass sowas erst passieren muss, ehe Deutschland das ja, System liefert, so. oder? Also das ja, ich
4: das kann ich nicht genau sagen, ob das, ob das. ich glaube, sie wollten tatsächlich, sie liefern. Sicherlich haben diese Raketeneinschläge <lacht> da nochmal die Dringlichkeit <lacht> deutlich gemacht und das stimmt, Deutschland läuft irgendwie immer hinterher. Ähm, und noch ein paar andere Beispiele in allen befreiten Gebieten, in denen ich war, ja, damit meine ich dort, wo russische Soldaten oder Leichen liegen. Nehmen wir Isium, Balaklia, all diese Orte. Überall habe ich unfassbare Folterräume von Russen gesehen. Ich habe teilweise ja. ähm, mit ähm, Leuten gesprochen, die selbst gefoltert wurden mit Elektroschocks. Ähm, die dachten, sie sterben, ähm, weil die Russen gesagt haben, irgendwie, du hast einen Verwandten in der ukrainischen Armee oder du bist verdächtigt, dies oder jenes getan zu haben. Ähm, sorry. Ähm, Ähm, so. Und ich glaube, jeder befreite Ort bedeutet am Ende, dass es weniger Leid gibt. Deswegen bedeuten auch weitere Waffen in diesem Fall, dass weitere Orte befreit werden und das Leid, was den Ukrainern, der Zivilbevölkerung dort angetan wird, weniger wird.
1: Sehr gut. Ähm, Das fand ich eine gute Erklärung. Jetzt muss ich mal gucken, ob unser Anrufer noch in der Leitung ist, weil äh, wir können es ja vielleicht hier hinkriegen, das wäre der Clou, dass Anrufer mit dir sprechen können. Bist du noch in der Leitung? Ja, ich bin noch da. Hallo, äh, äh, ich ich habe deinen Namen. äh, Johannes. Johannes aus Bochum, ne? Genau. Johannes, du bist jetzt verbunden mit Paul in Kiew, richtig Paul? In Kiew bist du, ne? Genau. Hast du eine Frage an Paul?
3: Äh
1: ja, also ich, die ist vielleicht auch ein bisschen naheliegend, ne, die Frage,
3: aber, ähm, also, also, ich bin selbst Psychologe vom Beruf und ich frage mich eben, kann man sich an dieses, weißt du, an dieses Anspannungsniveau und an diese Angst, die du da sicher auch haben musst, irgendwie gewöhnen oder stumpft man da einfach ab, dass, so dass du denkst, ähm, das ist halt für mich wie ein Job gerade. Ja, wie ein Job ist es
4: irgendwie nie so richtig, ja, weil man einfach viel zu viel Zeit ähm, dort verbringt. Es ist nicht so, dass man sagen kann, man steht auf und man geht ins Bett und das war jetzt der Job. Das ist ja irgendwie 24-7 am Ende Job und das fließt dann so über. Natürlich, also gut, Privatgeben gibt es hier nicht viel. Ähm, Aber Angst, ähm, ja, ist interessant. Also wenn ich zurückdenke an die ersten Tage zum Beispiel des Krieges im Februar, hatte mein ukrainischer Kollege weitaus mehr Angst, weil er dachte und wollte immer fliehen, weil er dachte sozusagen, wenn die Russen ihn kriegen, ist er tot und ich habe dann immer so gesagt, ja geh bitte, ja, wenn du er ist dann geblieben, aber ich dachte immer so, ja, habe mich dann daran festgehalten, okay, ja, ich bin ein ja Deutscher und so und wenn die Russen mich jetzt kriegen, dann ja, werden die mich halt irgendwie nicht töten, weil ich glaube, am Ende wäre das ja für die Russen auch nicht so gut, wenn sie mich dann töten als Reporter. Das habe ich mir dann eingeredet, ja, das sind sozusagen Diese Ängste bei mir, gerade in diesen Gebieten, waren häufig eher sozusagen des Kidnappings oder dass man auf die falsche Seite gerät. Dann gibt es noch die Angst vor Beschuss. Ähm, daran kann man sich tatsächlich so ein bisschen gewöhnen. Also wenn du in einer Stadt bist, die ständig unter Feuer ist, das ist bei Zivilisten genauso, Artillerie oder Grat oder auch Raketen, gewöhnst dich an den konstanten Beschuss. Woran du dich nicht gewöhnst, ist, wenn du an der Frontlinie bist und es sozusagen plötzlich einsetzt. Also ich habe eine äh, Situation erlebt, im Sommer war das, ähm, als wir auf dem Weg waren im Auto und ähm, eine plötzlich Beschuss einsetzte und ich an einen französischen Kollegen gedacht habe, der der umgekommen war ein paar Wochen vorher und der wurde hier getroffen ähm, am, am Hals und ich dachte an ihn, bin runter ähm, und dann äh, schoss das Projektil ähm, tatsächlich durch. Das war, als im Auto du warst, ne? Genau, im Auto. Ja, ja. Ja, das, war, das, das war
1: ein berühmtes Video, ja genau. ja Das war auch in genau. deinen mhm.
4: so Und ähm, das sind so Dinge, ja, aber hat man da vorher Angst? Ich glaube, die Angst kommt hinterher. Also bei mir ist schon, dass ich dann Horrorträume habe oder ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt die Geschichte, dass ich dann hiermit irgendwie versucht habe, Leute zu, russische Soldaten aufzuhalten im Schlaf und geworfen habe, ja, die ich hatte, während ich mit Airports wenn ich gekennt habe und die dann so raus und dann irgendwie davon aufgewacht bin. Ja, also wenn du Psychologe bist, vielleicht werde ich dein Kunde.
3: Ja, nee, genau, da, da wäre auch meine nächste Frage. Also gibt es da, finde ich, auch die Möglichkeit, ähm, weißt du, auch mal da runterzukommen, irgendwie Ausgleich zu haben? Ähm, oder ist das einfach ist das jetzt einfach eine doofe Frage, weil da natürlich das nie aufhört, weißt das du? Halt. Ja.
4: Also ich glaube, äh, gesund wäre, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mehr Sport treiben würde, gesünder essen würde und äh, weiß ich nicht, Musikinstrumente zu Hause. Spiele habe ich früher mal als Kirchenorganist. Ähm, habe ich sogar Jahr, schon mal live erlebt aus äh, einer Hochzeit. Gar nicht schlecht. Ja, stimmt. Keyboard, ja? ne? Ein- ja, ja. Ja, 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 ja der Orgel. Ja, ja, ich glaube, man verliert sich dann schon ein bisschen. Ja Also wenn du sozusagen aus so einem Gebiet gerade rauskommst, ist es auch, was ein bisschen schwierig ist für mich, wenn ich irgendwo hinkomme, was er total verstehen kann, ja, also bei ganz engen Freunden ist es was anderes, aber wenn ich Leute so halb kenne oder Leute dich erkennen irgendwo und dann sagen, ah, du kommst doch gerade aus der Ukraine und erzähl mal, ja, und was, also, ja. War jetzt viele Monate da und gerade mal
2: vergessen.
4: Ja, Ja, würde es jetzt gerne mal. Es ist nicht so leicht, ja, aber man will auch nicht unfreundlich sein. Das heißt, es ist gerade, wenn so ein Konflikt oder ein Krieg gerade so, ähm, so eskaliert, schwer, davon Abstand zu gewinnen. Und dazu kommt natürlich ein Smartphone, ja, würde mich auch als Smartphone süchtig bezeichnen, ähm, wo du eine Twitter-Timeline hast oder einfach irgendwie ständig Nachrichten von Freunden bekommst. Wo passiert was? Du kannst ja, ich glaube, es ist der erste große Krieg, den man wirklich ähm, ja, in den sozialen Medien live verfolgen, ne? ja. ja, ja. verfolgen kann. Ja, sie verfolgen kann, auch ohne dass man dort ist.
3: Okay. Ja. Oh Mann, ja, danke dir. Johannes. Und ich, ich hoffe, dass... die oh. und alles Gute, du warst der erste,
1: der erste, den wir hier nach Kiew schalten konnten. Super, dass es geklappt hat. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich, ich, ja, ich schmeiße dich jetzt mal gern. aus der Leite, damit noch jemand anders ja. reinkommt. Ja. Ja. Ja? Ruf gerne wieder mal. an. Bis dann. Begrüßt aus Bochum. Ciao. So, jetzt schauen wir mal, ob noch jemand sonst sich so meldet hier. Ihr könnt anrufen und äh, live in äh,
4: 0190
1: Live mit Paul Ronsheimer chatten. Du
4: kriegst doch Geld dafür, wenn
1: die da anrufen, oder? Ist das zieh mal so dein Shirt aus. <lacht> 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 Unsere kleine ukrainische show Telefonhure ist am Start. <lacht> Nein, das ist eine ernste Geschichte, aber Humor ist ein Bewältigungsinstrument. Äh, Ihr könnt anrufen und wenn ihr eine Frage an Paul habt, äh, stelle ich euch durch zu ihm. Ähm, Ja, gibt es denn eigentlich vom Verlag her, von der der BILD äh, eine psychologische Betreuung? Ja,
4: die gibt es. Ähm, Meine Erfahrung ist, ähm, dass das nicht so leicht ist, also das ist halt, ich, also ich mag das eher sozusagen aus mit Kollegen, die auch das gleiche erlebt haben oder erleben, ja, also dass man da viel, viel in Kontakt ist und da gibt es ja gerade international viele Kollegen und Freunde, mit denen man sich irgendwie unterhält oder die man hier auch trifft und die man dann auch wieder zu Hause trifft. Irgendwie bislang war es so, dass ich immer dachte, boah, jetzt komme ich gerade wieder und habe mal ein paar Tage frei, jetzt muss ich nicht direkt zum Psychologen rennen, weißt du? Also, ja. aber vielleicht ist es auch Quatsch, vielleicht bin ich auch einfach verrückt dann in ein paar Jahren und
1: ja, so posttraumatisches Belastungssyndrom kann man da entwickeln, ne? Ja, du, bist ja quasi, ein du bist ja im Krieg, ne? so ist das nun mal. Ach, ja,
4: ja, aber weißt du, ich muss echt sagen, wenn du so, klar, posttraumatisch, das ist alles bestimmt ganz schlimm oder ist es auch und, und sicherlich, aber wenn du, wenn du überlegst, was den Leuten hier in der Ukraine, in jeden Tag passiert, weißt du, dann denke ich so. Ja, nicht.
1: Ja, aber ist das, wahrscheinlich so, eine, das ist wahrscheinlich so eine Sache, dass du dein Leid mit dem Leid der anderen vergleichst und dir dann wahrscheinlich dein eigenes Leid nicht zugestehst, weil es anderen ja immer noch schlechter geht, ne?
4: Naja, ich mache das ja freiwillig, <lacht> weißt du. Ich könnte jederzeit sagen, ich gehe jetzt nach Hause oder ich äh, berichte wieder über Innenpolitik oder über solches oder jenes. Ja, es zwingt nicht ja niemand hier zu sein.
1: Wir haben gerade Und, mit, einem, äh, äh, mit einem Fotografen, der hatte hier angerufen, der für, frei für die Bild arbeitet, äh, Markus Hibbler, mit dem hast du wohl schon mal m- gearbeitet, der, hatte sich, ja, der, ja. Der, der hat sich schwer verletzt äh, beim ähm, Fotografieren von äh, Gezeitenvögeln irgendwie. Ähm, Ach
4: ey, Ja, der ist aus Norddeutschland, ne?
1: Genau, genau, genau. Ich kenne
4: ihn aus Friesland, ja. ja.
1: Und hat aber auch seinen Respekt äh, dir ausgesprochen, äh, weil er meinte, das würde er Vielen sich nicht Dank. trauen. Aber äh, man sieht halt auch dabei ganz schief gehen. Du kommst ja heiler aus der Ukraine zurück, Scheiße, ja, ist, aus er, der, ja. ist er schwer verletzt? Oder? Ich, ich glaube, es ist okay. Also er hatte sich, glaube ich, schwerer verletzen können. Es war gefährlich, aber äh, er ist krank zu Hause. Wir wünschen ihm nochmal gute Besserung hier. Absolut. Ähm, Liebe Grüße, Markus. Und äh, wie, wie, wie nimmst du so eine, was macht das emotional mit? Oh, jetzt ruft jemand an.
3: Unbekannter an.
1: So, hallo. Moin, ja. Guten Tag. Peter. Peter. Ja. Peter, woher rufst du an? Ich rufe aus der Nähe von München an. Aus der Nähe von München. Und äh, wie alt bist du, Peter?
5: Ich bin ein Jahr jünger als du, lieber
1: Neil. 27? Schönes Alter. Ähm, äh, der, <lacht> der Paul sitzt sozusagen äh, auf heißen Kohlen, wortwörtlich, in äh, auf dampfenden Ruinen in, in, äh, in Kiew. Hast du eine Frage an ihn?
5: Ja, was mich tatsächlich interessiert, sind seine Beweggründe, warum er das durchzieht, was er da macht. Wenn er jetzt ganz ehrlich ist, ist ist er äh, quasi Ritter des Rechtes und möchte ähm, deportieren darüber, damit die Leute die Wahrheit erfahren. Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, der Narzissmus ihn irgendwie in die Krise treibt. Da würde ich gerne mal eine ehrliche Antwort Der Narzissmus.
1: Ob, das, Narzissmus. Ob, das Narzissmus, ne, ob du quasi aus narzisstische Beweggründe hast, da äh, in, in Kiew yeah. zu sein.
4: Also was die Ukraine angeht, ich berichte ja tatsächlich seit boah, 2013 irgendwie aus dem Land, da war ich auch noch mal eine Spur jünger, ungefähr weiß ich nicht, 26, 27 und mich hat von Anfang an irgendwie viel mit dem Land verbunden, also gerade der Beginn des Freiheitskampfes am Maidan und zu sehen, wie sich so diese Gesellschaft demokratisiert, ähm, wie sie irgendwie für europäische Rechte äh, kämpft und mich hat es total fasziniert, wenn man aus Deutschland kommt, sozusagen so ein Land zu erleben, damals, wie gesagt, vor zehn Jahren und habe es dann immer wieder begleitet und nicht aufgehört, hierher zu kommen, auch private.
1: Jetzt ist die Leitung, glaube ich, kurz tot. Schade. Ja, Hatte. da da ist und, er wieder. Und Sorry, wir haben schon Ah, gedacht.
4: Sorry,
1: sorry.
4: Und als der Krieg losging, ja, habe ich es schon schon irgendwie als meine Verpflichtung gesehen, hier zu bleiben, erstens in Kiew und ähm, zu berichten. Wem gegenüber? Mir selbst gegenüber. gegenüber. Mir selbst gegenüber, ja. Weil ich irgendwie äh, gesagt habe, ich möchte... Ich, es wäre jetzt irgendwie feige von dir jetzt abzuhauen. Ja, Natürlich habe ich darüber nachgedacht, auch ähm, wie das ist, ob ich wirklich in Kiew bleiben kann. Ich hatte Zelensky schon getroffen und Kitschko getroffen und so weiter. Ähm, so, und dann ging es weiter und dann hatte ich schon sehr häufig das Gefühl, ähm, dass nicht ich alleine, sondern unser ganzes Team ähm, viele Menschen getroffen und viele Geschichten erzählt hat die sonst nicht ähm, hätten erzählt werden können. Zum Beispiel diese Woche habe ich gerade erwähnt äh, die Geschichte von Oksana. Ich habe ein ganz tolles Team. Ich arbeite mit Jorgos zusammen, der Kameramann ist, Vadim, mein ukrainischer Kollege, wie gesagt, der heute Geburtstag hat. Ähm, und ich glaube schon, dass das dass das einen Unterschied macht oder einen Unterschied machen kann, ähm, gerade in einer Diskussionskultur, ähm, wie wir sie in Deutschland haben. Wir haben am Anfang viel über die Sanktionen gesprochen und über die Frage, warum die Deutschen so drauf sind, wie sie drauf sind oder Teile davon und wie sich das verändert. Und ich glaube schon, dass gerade Leute, die sich mit dem Land intensiv auseinandergesetzt haben, die viele Kontakte haben, ähm, da schon für Aufklärung sorgen können, das glaube ich.
5: Was willst du um ja? am Ende? Zu, für, zu, zu wessen wohl agierst du? Mein, meinst du zu agieren? Wenn du sagst, naja, du ich
4: selber Nein, nein, als Journalist, glaube ich, in allererster Linie, ähm, nehmen wir jetzt diese Woche oder die letzten Wochen, ähm, die Situation so genau zu beschreiben,
5: äh, wie möglich, wie sie ist. Ja, aber natürlich der, der auch. Ist, du bist ja parteiisch. Der Journalist wäre ja nicht parteiisch. Nein, das sehe ich anders. Dann. Okay, nein, das sehe ich anders. Okay, da sind wir uns ist, da nicht einig.
4: Ja, weil, also, ich, ich halte mich aber, da aber, sozusagen. Aber er hat ja schon an, recht, du bist ja, kurz, du,
1: du bist ja, also, ja, ich glaube, er erklär nicht, ich jetzt,
4: erklär ich jetzt, also. Ich wollte es mal ganz glaube, kurz einordnen, truthful, du, du, du ja, bist ja, ja schon ja, jetzt ja. Gegen,
1: gegen, die, gegen den Aggressor Putin, ne? Also.
4: Ja, natürlich, ich glaube, man, ich glaube, man kann, man kann, kann man auch ja. nicht sagen, also, immer, ja. äh, äh, Christian Ammanpool hat immer gesagt, truthful, but not neutral. Ja, und ich glaube, ähm, das spiegelt es sehr gut wieder in einem, ähm, in einem Krieg wie diesem kann man nicht allen Ernstes ähm, neutral sein. Ja, Ich kann nicht dort stehen und sagen, ähm, naja, ich höre mir jetzt mal an, also Wladimir Putin hat jetzt die Ukraine angegriffen, ähm, die, die russischen Soldaten, das muss ich alles genauso verstehen wie die Ukraine. Aber was ich dennoch machen muss ist, oder machen, also da, da, das ist sozusagen meine Aufgabe, äh, truthful zu berichten. Und da gebe ich dir gerne ein Beispiel ähm, wenn du sagst, ich bin, ähm, ich bin nicht neutral, in der, vor drei Wochen zum Beispiel, ähm, haben wir aus ähm, dem Osten berichtet und haben untersucht, ob es wirklich stimmt, was die ukrainische Armee gesagt hat. Da ging es um die Frage, äh, das ukrainische Verteidigungsministerium hat ähm, Szene getwittert und hat gesagt, ähm, die Design irgendwie Folteropfern rausgerissen worden. Ne? Diese einmal mit Golde. den Zähnen,
1: ne? Genau. Goldzähne. Genau. Gold- so aus Gold- wie, so aus Gold- wie Gold-Zähne. Goldzähne, ja.
4: Genau. So, und wir, auch unsere Redaktion wollte das irgendwie so, da war die Diskussion, berichten wir das jetzt schon, das sagte das Ministerium, wir haben gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, ich glaube diese Geschichte nicht. Ähm, und dann sind wir dorthin gefahren und haben nach langer, langer Recherche den Zahnarzt getroffen, der uns gesagt hat, das ist vollkommener Quatsch, das sind die Zähne oder die Kronen, die ich in den letzten 30 Jahren dort Patienten in den Dorf gezogen habe. Ja? Und nicht und das äh, meine ich etwa, damit,
1: etwa russische Folterer, ja, die sie den genau. äh, ukrainischen Folteropfern genau. und entgezogen das, haben. Ja. Und
4: das meine ich sozusagen mit
5: Truthful Reporting. Ich hätte ja genauso ja, gut, wenn du jetzt sagst... Weißt du ja aber total. auch nicht. Du hängst jetzt ja an Informationen von zweiten und dritten. Das ist ja an der Stelle... Nee. Ich will mich jetzt... Ja, in, natürlich, du bist doch kein Zahnarzt. Wieso? An, an der Stelle Moment. traust du jemanden... Ja, okay, Entschuldigung, dass ich... Äh, Moment, nein, natürlich. Aber wir müssen ja die Informationen also,
1: irgendwo haben, oder?
5: Moment mal, also erstmal erst
4: sind wir... Augenzeugen gewesen, die uns gesagt haben, ihnen wurden diese Zähne nicht rausgerissen. Dann haben sie gesagt, Moment mal, aber neben dem Platz, wo die Russen äh, gearbeitet haben, da gibt es einen Zahnarzt. So, dann sind wir dorthin und haben den Zahnarzt vor der Tür getroffen und der hat uns dann noch andere Kronen gezeigt und hat uns gesagt, die Russen haben den anderen Teil dieser Zahnkronen geklaut in dem Moment. Ja, also dieser, der, der, hat das, der hat das 100
1: Die Russen haben einfach, äh, gedacht, das Gold ziehen und haben das aus einer Zahnarztpraxis geklaut. Genau. Sie haben aber nicht, und haben wie das, nicht das ukrainische aus- aus- genau. Verteidigungsministerium behauptet hat, oder angedeutet hat, äh, äh, Folteropfern rausgerissen.
5: Genau. Nun, ja. Okay. Okay, pass auf. Entschuldigung, wenn ich einmal da, äh, Dann, äh, was nee, ich eigentlich können. sagen will, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, es gab unendlich viele grausame Kriege in naher und, äh, ferner Vergangenheit, Und was sich immer herausgestellt hat, war, dass die tatsächliche Perspektive in der Gegenwart des Erlebens eine andere war als in der nachträglichen Aufarbeitung. Und jetzt sind wir alle in diesem riesengroßen Zahlerer gerade drin äh, und ähm, müssen doch so einig sein, dass man zu bestimmten Dingen gar keine Meinung einnehmen kann, weil man davon ausgehen muss, dass einem ganz viele Fakten fehlen. Jetzt gehst du zum Beispiel dahin oder auch andere Leute, gehen dann, wie du das jetzt gerade recht hattest, auf eine Seite, weil das natürlich wichtig ist, aber am Ende des Tages müsstest du doch sagen, ich bin im Moment davon überzeugt, dass es richtig ist, aber eigentlich weiß ich nicht.
4: Ich weiß jetzt nicht genau, wovon du genau sprichst, was ich nicht
1: weiß. Ich glaube, er meint so ein bisschen, was man versteht. Also du es verstanden, das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden.
3: Mhm.
1: Äh, und du müsstest quasi deine Aussagen oder so teilweise unter Vorbehalt stellen, weil, 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 weil man die Erfahrung hat aus Kriegen, dass meistens eigentlich im Nachhinein rauskommt, dass alles doch ein bisschen anders war.
4: So. Okay, ähm, also wie am Ende sozusagen die Geschichtsbücher aussehen, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt einfach äh, ganz klare Fakten, äh, in diesem Krieg zumindest, ähm, die klar belegen, was Russland getan hat, was Wladimir Putin getan hat. Ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, wer wen angegriffen hat und ähm, was Wladimir Putin vorher gesagt hat und hinterher gesagt hat. Ich glaube, wir müssen auch nicht darüber streiten, welche Kriegsverbrechen in bestimmten Orten begangen wurden. Das ist vielfach belegt, die ich auch selbst gesehen habe. Ich glaube, ich kann als Journalist und habe die Aufgabe, eben so viel wie möglich mit Augenzeugen vor Ort zu sprechen. Und wenn du sagst, ähm, ich... Also, Das Problem ist, die russische Seite, ja, und ich kenne auch viele Kollegen, CNN, BBC und so weiter, die gerne auf der Seite äh, der Russen berichten würden, die lassen sie aber nicht. Das ist ja das Problem, der Unterschied, wo man gesagt wird, ja, aber die, nein, die Russen und die Separatisten lassen keine freie Presse zu. Da gibt es eben sozusagen ausschließlich russische Staatspresse oder ganz bewachte ähm, äh, äh, Gruppen, äh, die die dort weitergebracht werden. Und ich kann nur für meine Erfahrung sprechen, ich kann hier äh, ja, relativ frei recherchieren und berichten. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zur anderen Seite. Hm,
5: da, ja, natürlich. Ähm, West, West, ähm Rotig, es, Lied, liedig singen. Du stehst ja auch hinter jemandem. Das ist ja genau das parteische, der parteische Moment. Wenn du dich jetzt auf die russische Seite stellen würdest, dann würdest du dann auch in deren Haupttalk auf zwei berichten, ne? Aber ich will dich gar nicht anklagen. hat nee, er hat es ja, ja gerade gesagt, kann, er, ja gerade gesagt er,
1: kann, er kann, nicht bei den Russen einfach, nein, nein, nein,
5: nein, 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 nein,
1: nein,
4: nein, 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 nein Nein, nein, das hat nichts mit Philosophie zu tun. Die Fakten sprechen einfach eine andere Sprache. Noch ein Beispiel. Ich jetzt bei dem Zahnarzt. Wenn ich das, bei den Russen, hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, dort frei zu recherchieren, mit den Menschen frei zu sprechen. Weil dort immer sozusagen ein russischer Geheimdienstmann, Offizier mir den Weg gegeben hätte, wo ich lang gehen soll. Und das ist, ähm, so erlebe ich die Ukraine
2: nicht.
5: Hm. Ja, ich also es gibt in, in anderen Medien, äh, Printmedien oder so, sind da auch schon differenzierte äh, ähm, Meinungen und und ähm, Evaluierungen irgendwie am Start, wo ich so denke, okay, jetzt, aber ich will gar nicht. Ich stelle dir eine andere Frage, damit wir uns da nicht, äh, mit dann nicht verhaken, weil ich das auch gerade doof von mir selber finde. Äh, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Journalist und einem Reporter? Und wo siehst du dich eher? Ich sehe mich absolut als
4: Reporter, ähm, als jemand, der vor Ort ist, äh, der viel mit Menschen spricht, der versucht, Atmosphäre sozusagen aufzufangen, zu beschreiben, sowohl in Video als auch in Text. Aber
1: ein Reporter auch ist, halt auch, ist halt einfach eine Variante des Journalismus, oder?
5: Genau. Ja, ja, klar.
1: Mein Lieber, vielen Dank für deine Frage und deine Anruf. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und vielen geil. Dank,
5: dass du da bist und das alles möglich machst auf deinen Nacken. Dankeschön. Geiler Typ. Vielen Dank. Viel, vielen, vielen Dank.
1: Dank. Tschüss, Tschön. schönen Abend. Danke für den Anruf. Äh, Interessante Fragen, oder? Äh, und, ja, und, viele, und die Leute haben viele Vorbehalte mittlerweile. Ne? Die glauben die glauben nicht mehr alles, nehmen alles so hin, sondern. Äh
4: nee, ich glaube, die Vorbehalte gab es in Wahrheit schon immer. Ja, ich glaube, das Problem ist nur, also das war jetzt oder ist ja eine sehr angenehme Diskussion. Ähm, ich habe immer das Gefühl, was ich jetzt so bei Twitter erlebe, ja, dass sozusagen Leute, die anderer Meinung sind oder oder sagen, ihr lügt alle, dass die sehr ausfallen werden und mir oder anderen vorwerfen. Wir wären ja nicht bereit, sozusagen
1: zu diskutieren. Ruft, Jetzt ruft, ruft einer an, an. an. Ja, genau. Den nehmen wir nochmal ein. Hallo, willkommen bei Notruf. wer ist hey, grüß dich Nils. Hier Hallo. ist der Josch. Hallo Josch. Woher rufst du an? Ja, der Wahnsinn, das geklappt hat. Aus dem beschaulichen Sachsen. Aus dem beschaulichen Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. Richtig, richtig. Das hast du gut erkannt. Mit Mädchen können wir den Paul jetzt hier nicht irgendwie bezirzen, aber vielleicht hast du eine gute Frage für ihn.
6: Ähm, ja, Paul, denkst du denn, dass sich der Konflikt irgendwie noch irgendwie lösen lässt, ohne dass wir alle als Atomweltchen aufgehen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, weil am Ende
4: hoffe ich zumindest, ähm, Wladimir Putin kein Interesse daran haben könnte, ähm, oder hoffe zumindest, eine große Atombombe zu werfen. Ich glaube, wir müssen auch weniger Angst haben. Also ich sage immer, wenn die Ukrainer schon keine Angst haben, ja, das ist zumindest tatsächlich mein Eindruck, die bereiten sich vor, die sind auf alles vorbereitet, aber dann braucht Deutschland oder Europa erst recht keine Angst haben, weil wir werden ja nicht mit einer Atombombe bedroht. Ja, das muss man immer wieder sagen in der Debatte. Es geht darum, Aber die Amerikaner
6: lagern ihre Atomsprengköpfe in Wiesbaden. Nochmal? Aber die Amerikaner lagern doch ihre Atomsprengköpfe in Wiesbaden. Das heißt, wenn das zu einem NATO-Konflikt wird, sind wir doch theoretisch ein gefundenes Fressen, oder nicht? Naja,
4: aber momentan ist es eben kein Bündnisfall. Und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt, weil alle Parteien, Joe Biden, Emmanuel Macron, ähm, äh, Olaf Scholz, ja immer wieder sagen, nein, zum Beispiel keine Flugverbotszone, wo wir direkt eingreifen. Dies nicht, jenes nicht. Und sie sagen auch selbst sozusagen bei einem, bei einem Atomschlag auf ukrainischem Boden würde das kein NATO-Bündnisfall bedeuten. Und das sagen ja immer wieder alle Politiker, weil eben die Ukraine nicht Teil der NATO ist. Das heißt, ich glaube noch nicht mal, also tragisch, dass das für die Ukraine wäre, dass wir bei ähm das nehmen wir an, die, die, die Russland würde eine taktische Atomwaffe einsetzen. Ich bin mir sehr unsicher und glaube da nicht so richtig ran, dass die USA überhaupt in irgendeiner Form militärisch eingreifen würden. Möglicherweise würden sie dann noch mehr ja, Waffen das geben. Aus, ne? das ist gut möglich. Genau, noch mehr Waffen geben. Aber dass sie dann zum Beispiel direkt Russland angreifen würden, glaube ich, wäre aus Sorge vor einer weiteren Eskalation dann eher
6: unwahrscheinlich. Aber 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 also noch was, einmal. Was du mal zugeben musst, ist, dass wo der Zelensky vor ein paar Tagen von einem Präventivschlag gesprochen hat, das war schon eine derbe Nummer, oder?
1: Sekunde, jetzt habe ich hier gerade kurz mit der Leitung ein paar Probleme. Sorry. Ui, die, sorry Frage, die Frage war sorry. bestimmt zu hart. <lacht> Sekunde, das kennt ihr wahrscheinlich auch in Sachsen. Sorry, was war die Frage? Die Frage, ja. wiederhol nochmal bitte ich, die Frage, Josch. Ich, ich, ich sage.
6: Ähm, als der Herr Selensky vor ein paar Tagen angefangen hat, von einem Atompräventivschlag zu sprechen. Das war eine Derbe-Nummer, oder? Das musste zugeben. Also da
4: wurde er, glaube ich, missverstanden. Soweit ich das weiß, wenn ich mir die Übersetzung anschaue, wurde nicht atom- und präventiv in einem Wortlaut gesagt, sondern er meinte damit, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ähm, dass der Westen alles dafür tun müsse, damit es nicht zu einem Atomschlag ähm, von Russland gegen die Ukraine kommt. Ähm, das war möglicherweise dumm formuliert oder missverständlich formuliert. Ja. Und er meinte... Und damit kennen wir uns ja aus
6: in Deutschland mit dummen Formulierung.
4: <lacht> ja, genau. Ähm, nein, und ich sage auch gar nicht, ja, auch wenn, wenn wenn jetzt viele glauben, ich bin hier der große Ukraine-Freund, äh, da bin ich auch sicher, aber das bedeutet nicht, dass ich... Bestimmte Dinge äh, bei Zelensky nicht kritisch sehen würde oder, oder in der Ukraine nicht kritisch sehen würde, da gibt es unterschiedliche Interessen, absolut. Ähm, nur natürlich ist Zelensky's Interesse, dass er sagt, der Westen muss so klar und deutlich machen, ähm, dass er diesen, ähm, dass er eine Atom-, einen Atomangriff nicht akzeptieren würde, ähm, dass es eben dazu kommt, ähm, dass, dass es eben nicht dazu kommt. Das war die Aussage.
1: Josh, ist damit deine Frage beantwortet?
6: Äh, ja, ja, könnte ich noch noch eine zweite Frage stellen? Na klar. Äh, also ich ich, ich muss nur eine Sache machen. machen, bin
4: dann bei euch, ja?
6: Was, 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 was denkst du denn, wie kommt das, dass die Ukrainer jetzt plötzlich so auf dem Vormarsch sind? Ich meine, am Anfang sah das ja schon so aus, dass da kurz ein Prozess gemacht wird mit denen und jetzt, wenn man so die letzten Tage verfolgt, haben die ja gerade einen ziemlichen ja. Auftrieb. Meinst du, das ist so der Mut der Verzweiflung jetzt vom harten Winter, nachdem die ganze Infrastruktur quasi brach liegt? Oder wie, wie kommt das jetzt auf einmal, dass die so stark sind? Nein, ich glaube, das
4: ist ähm, klarer zu begründen. Also erst einmal ähm, gab es den für viele unerwarteten Angriff auf Kiew. Da haben die Ukrainer es geschafft, vor allem durch amerikanische Intelligence, durch Panzerabwehrwaffen, durch unglaublichen Mut, durch Unterstützung von Großbritannien, ähm, die äh, Russen so weit zurückgeschlagen, dass die westlichen Partner gesehen haben, es lohnt sich, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Denn am Anfang hatten wir auch in Deutschland die Debatte, ähm, dass man gesagt hat, ähm, naja, aber wenn das in vier Tagen russisch ist und wir geben den Ukrainern jetzt noch irgendwie äh, Waffen, dann macht das ja keinen Sinn. Ja, also, das dann heißt, die das Waffen war morgen in Russland.
1: Ne? Genau. Ja.
4: Dann ja. haben die Amerikaner ja. am Anfang massiv unterstützt. Ähm, dann haben sie es sozusagen geschafft, mit diesen neuen Waffen, die sie hatten, ähm, eine unglaubliche Offensive in der Kharkiv-Region zu ähm, äh, äh zu machen, die wirklich groß war. Und das haben sie dadurch geschafft, dass die Russen eigentlich dachten, sie würden im Süden angreifen, also bei Kherson. Und in Wahrheit haben sie in Kherson ein bisschen angegriffen, aber dann in Kharkiv äh, zugeschlagen. Dazu kommt, und ich glaube, das muss man immer wieder äh, betonen, ist es immer ein großer Unterschied, ob du dein eigenes Land verteidigst, dein eigenes Land zurückholst, ja, für deine Familie kämpfst, oder ob du als Russe dort stehst und sagst, was mache ich hier eigentlich, die sprechen die gleiche Sprache. Ähm, und auch die Propaganda, die teilweise vielleicht verfängt, das sind alle, na, alles Nazis, aber wir sehen das ja bei den fünf Funksprüchen, die abgefangen werden, ähm, wo klar wird, das sind eben nicht alles Nazis. Da, äh, oder, äh, es sind Die Funksprüche von russischen Soldaten, würde ich mal ne? sagen. Ja, genau. Die genau. sich fragen, wo, sind, so, die, wo dann, sind
1: die Nazis, die ihnen versprochen wurden.
4: <lacht> genau. So, <lacht> dann nehme ich lieber die Kühlschränke, ja. Nein, und noch eine Sache ganz kurz, ähm, äh, und dann kommt dazu, dass die, ähm, die äh, russische Armee sehr überschätzt wurde, was viel mit Korruption zu tun hat. Ja, also sozusagen die Ausrüstung, ähm, die Kampfkraft, die Strategie, all das, wo man dachte, die zweitgrößte Armee der Welt kommt, hat sich eben nicht bewahrheitet. Und er hat die, er hatte am Anfang gedacht, er könnte diesen Krieg gewinnen ähm, mit der normalen Armee. So, dann sind ähm, sehr viele Menschen gestorben oder verletzt worden. Wir gehen von 90.000 aus, mittlerweile auf russischer Seite, die
6: außer Gefecht gesetzt worden sind, gestorben ja, oder den, verletzt. Diese Mobilmachung habe ich auch nicht verstanden, weil die haben doch immer gesagt, die sind noch mit 15% ihrer Armee eigentlich in der Ukraine. Da habe ich mich auch gefragt, warum äh, tut man ja, da die, die Reservisten der, quasi brauchte, Er brauchte, auf er,
4: brauchte ich, ich, er brauchte die Leute am Ende sozusagen, um auch nach innen zu mobilisieren, weil Putin natürlich Gefahr läuft, dass die radikalen Kräfte um ihn herum, kann man gar nicht glauben, dass es noch radikalere gibt, aber die gibt es, die sagen, äh, alles scheiße, greift Kiew an, es muss viel mehr, warum noch keine Mobilisierung? Also denen hat er auch innenpolitisch nachgegeben durch diesen Prozess, was aber wiederum strategisch dazu geführt hat, dass er jetzt aus dieser Nummer eigentlich gar nicht mehr rauskommt. Ja, Das Problem vorher, ich nehme mal an, wir gehen zurück im Sommer oder Frühherbst.
1: Da hätte er sich zurückziehen können im Sommer easy, und hätte sagen easy, können, easy. wir haben erreicht, was wir wollten ja, und, äh, ja, genau. und zu Hause hätte keiner große Fragen gestellt. ne?
4: Absolut, er hätte sagen können, ich habe Mariupol, die bösen Nazis, Azov, die habe ich besiegt, den Donbass habe ich fast erobert, Luhansk auch. Er hätte dann alle Kräfte dorthin schieben können, er hätte sich aus, aus diesen Regionen zurückziehen können und vor allem hätte das zu Hause noch nicht ähm, diese Welle gemacht. Jetzt ist natürlich ja, das, das Problem. Er Damit
1: wäre es durchgekommen in wahrscheinlich. Großen,
4: ja. Genau, und jetzt hat er natürlich in großen Ankündigungen gesagt, Kherson, äh, äh, Luchansk, Donetsk äh, und so weiter sind russisch. Und dadurch hat er natürlich etwas aufgebaut, was jetzt sehr, sehr schwer für ihn sein wird, zumindest persönlich dort rauszukommen.
6: Ja,
1: okay, das glaube ich. Josh, hat jemand deine Frage ja, beantwortet? Danke für das, für
6: das offene Gespräch, für die ehrlichen Antworten, Nils. Ich feiere dich schon seit Kaminat. Ja. Du wirst in Jugend, mega geile Sendung und weiter so. Vielen Dank. Du warst nur ganz groß. Dankeschön.
1: <lacht> ich muss nur noch 200 werden. Äh, Dankeschön. Du, du wirst wieder ganz groß, meint der
6: Wort. <lacht> wieder, genau, wieder.
1: Alles Ihr beiden, Alles klar, Nils. Ihr beiden also, Vielen Dank, tschüss, ciao, grüße nach Sachsen. Da kommen noch interessante Fragen hier, oder? Ja, sag mal, wie spät ist denn? Ich habe ja gesagt... Es ist eine Minute vor zehn. Wie sieht es aus bei dir? Kannst du noch einen Anrufer reinnehmen? Ja, warte, lass mich ganz kurz was gucken. Ja, ist klar. Guck du mal was? Ich nehme den Anrufer rein schon mal. Ja. Herzlich willkommen bei Notruf. Wie heißt du? Ja, Harald. Hallo. Hallo Harald. Hallo Nils, hallo Paul. Ähm, Harald, woher rufst du an? Ich rufe aus Düsseldorf an. Aus Düsseldorf, aus dem schönen Düsseldorf. Äh, Du hast eine Frage an Paul in Kiew. Genau. Ähm, Ja, von Nils in Berlin. Paul. Ähm,
4: Ja, äh, meine Frage wäre, es klingt vielleicht ein bisschen unorthodox, äh, was Paul denn von einer äh, Art Abwandlung des äh, NATO-Doppelbeschlusses hält, äh, dass man sagt, äh, äh, Russland soll verhandeln äh, und wenn nicht, dass dann ansonsten vielleicht die Ukraine äh, in die NATO aufgenommen wird oder zumindest die noch nicht annektierten Gebiete, oder dass man da entsprechend, Aufrüstet. Ist das Blödsinn? Gibt es da irgendwie ja eine Meinung zu? Ich glaube, das wäre falsch und gefährlich und würde am Ende sozusagen der russischen Propaganda helfen, weil die ja immer wieder sagt, in Wahrheit kämpfen wir schon gegen die NATO und gegen den Westen und nicht nur gegen die Ukraine. Also es würde sozusagen Putin in seiner Propaganda helfen und er würde sich auch nie darauf einlassen, Ähm, Zur Wahrheit gehört ja auch, ähm, es wird ja immer behauptet, die Ukraine äh, auch vorm Krieg wäre sofort in in der NATO gewesen. Das haben ja Deutschland und Frankreich immer verhindert. Und ich würde sagen, ähm, auch jetzt würden die das weiter verhindern, ja, weil sie sozusagen vor den Konsequenzen Sorgen haben. Deswegen, ich glaube, alles, ähm, was irgendeine Bündnisfähigkeit, auch wenn die Ukraine sagt, wir wollen so schnell wie möglich in die NATO, was ist die Konsequenz? Momentan ähm, würde ähm, würde es einen Weltkrieg bedeuten wahrscheinlich. Ja, Also wenn die Ukraine Teil der NATO gewesen wäre ähm, und sie ähm, verteidigt worden wäre eben von NATO-Bündnispartnern. Deswegen glaube ich, wird man das nicht tun. Stattdessen Aber wird man weiter versuchen.
1: Würd, ja? Würdest du auch sagen, dass äh, wenn Merkel sich nicht so gesträubt hätte und die Ukraine wäre in die NATO gekommen, hätte Putin nicht angegriffen, oder?
4: Absolut, ich glaube nicht, dass Putin angegriffen hätte. Kritiker sagen, er hätte dann halt schon viel früher angegriffen, nämlich um 2007, 2008 herum. Ähm, kann sein, kann auch nicht sein, aber ja. da schon sozusagen mental in der Lage gewesen wäre, aber nein. Er hätte niemals angegriffen, wenn die Ukraine das. Glaube ich. Deswegen glaube ich auch nicht so richtig. Also, als also der krass, Polen. krass formuliert ja.
1: kann man sagen, dass Merkel das auch ein bisschen irgendwie historisch als Packer zu tragen hat, dass sie da. Das passt
4: äh, jetzt so in deine Merkel-feindliche Sendung, ne? Dass die Merkel jetzt schuld
1: ist. Wieso ist das hier eine Merkelfeindliche Sendung? Was? Nein. Was hast also so. Was in hast der, du, Wenn ich wenn ich in meine der Geschichte vor- deiner Sendung. Wenn ich noch meine Vorurteile gegen deine. Deine Formate äh, überwinden kann, dann kannst du das doch bitte umgekehrt auch, oder? Äh, ich komme doch schon ständig <lacht> zu dir, also <lacht> ja, bitte nicht. Also ich bin doch nicht Merkelfeindlich, feindlich aber, aber trotzdem sind ja ein paar Sachen da irgendwie nicht so Absolut. ganz lang gelaufen. Nein, oder, bin
4: ich doch total bei dir. Wir waren, ich glaube, das ist wir waren das doch das alle riesen Merkel-Fans
1: und sind jetzt ein bisschen enttäuscht. <lacht>
4: Naja, nicht nur von ihr. Also, ich finde es schon sehr absurd. Sie hat heute auch wieder gesagt, na, das war doch alles richtig mit Nord Stream 1 und 2. Und Olaf Scholz sagt, also ich wusste schon immer, dass die Russen irgendwie
1: mit dem Gas und das einsetzen. Genau. Also, da frage ich mich schon, was Ich war nur so beschäftigt mit, mit cum Ja, genau. Sonst <lacht> ja. hätte ich was gemacht. Also. Harald, ist deine Frage beantwortet? Ja, danke. Äh, danke. Dann danke euch noch. einen Schönen Abend noch. Und viele Grüße nach Düsseldorf. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Ciao. Das war der Harald. Äh, und damit auch der letzte Anrufer. Oder willst du noch einen? Okay, komm, einen machen wir noch. Einen wir noch. Wir warten mal. Mal gucken, ob es nochmal klingelt. Äh, äh, momentan. gibt aber vielleicht auch keinen mehr. Vielleicht gibt es doch... Jetzt sind wir nicht so frech hier. Ne? Wir sind nicht einfach, bei haben
4: einfach, ja einfach zugelabert.
1: <lacht> Alles in Grund und Boden gelabert. Da hast du von den Ukrainern gelernt. Ne?
4: Wie ja, über- habe ich gelernt. Da <lacht> habe ich von <schon> Vitali gelernt.
1: <lacht> Wie geht es dem denn eigentlich? Den hast du ja auch wieder getroffen.
4: Ja, ja, ich sehe den eigentlich sehr häufig, wenn ich in Kiew bin. Ähm, heute Vladimir getroffen, äh, gestern Vitali, ähm Ja, also ich glaube, das hat ihn schon auch sehr mitgenommen, diese Raketen, mitten in der Stadt, aber die schalten dann so um in so einen Arbeitsmodus. der ja, ist schon verrückt. Irgendwie 24 Stunden vorher ist ein riesen äh, Krater an der Straße und innerhalb von Stunden kommen Arbeiter und schütten ihn zu und es gibt wieder Raketen, interessiert die nicht. Die arbeiten einfach. Also ich glaube, es ist auch so der Schock. Moment verwandelt sich in etwas, okay, wir müssen es wieder
1: aufbauen. Ja, die, die, man ist in so einem Tunnel, ne, quasi, ne? Und, und genau, funktioniert absolut. einfach, ne, was ja auch Leute aus, erzählen, so aus Combat-Situationen. Äh, alle Fragen und ich mich auch und du hast viel darüber gesprochen heute, äh, wie es dir geht, wie du das aushältst. Aber äh, was ich mich manchmal frage, ist, wie das der Letzky hinkriegt. Der ist jetzt ja wirklich nonstop, der, der hatte kein Fußballspiel, ja. mal kurz, oder äh, hat die Möglichkeit... Naja, aber
4: er sieht schon seine Familie mittlerweile wieder. Also es war ja am Anfang des Krieges so, dass er wirklich nur ähm, im Palast war und sich dort... Ja, da gibt so einen Atombunker, wo die alle geschlafen haben, er, sein engstes Team, ja. Ganz schön geschlunken immer, noch. Ich weiß nicht. Und ähm, <lacht> Du weißt also quasi, wie ähm, Dilecki riecht, ja? Ähm, so und und es ähm, gab da das waren halt viele Teammitglieder und so weiter. Man darf mir eine Sache auch nicht vergessen, ja, Zelensky also ist natürlich immer noch unter wahnsinniger Gefahr getötet zu werden. Ja? Also ich glaube, die ist null ja. gebannt. Ne? Also ich glaube, auch die Raketen, die kamen, gibt es viele Spekulationen, aber viele glauben, dass die ursprünglich sozusagen natürlich auf die Verwaltungsgebäude und aufs Präsidialamt äh, gehen sollten. Nur eben mit russischer Präzision dann da auf
1: dem Kinderspielplatz gelandet sind. Ja. Genau. Seit die äh, der Westen keine Waffen mehr liefert oder keine keine Bauteile mehr.
4: Aber, äh, aber er sieht auch seine er sieht auch seine ähm, Familie wieder und seine Frau und seine Kinder äh, hin und wieder und ich habe ihn das letzte Mal vor drei Wochen interviewt. Da war wirklich das erste Mal irgendwie, ja, oh Mann, ey, ich zolle, meine Leute rufen mich schon an, wo ich, wo ich bin. Ach so, okay. Also, ähm, ja, ja, deswegen. Du musst, äh, die, die pa- Dings, Paul ja, muss zu
1: einer Party. Ich, äh, nein, nein, ich muss zu einem Geburtstag. Party. Nicht zu einer Party. Ich, ich, ich muss schon nur klar. Meinen, meinen Leuten <lacht> kurz Hallo
4: sagen. Ähm, Nein, was ich noch zu Ende finden will, ist. Ähm, aber hat denn, er nicht einen Burnout so
1: langsam? Hat er nicht langsam einen Burnout oder äh, ich meine, äh, das ist, der ist ja 24 Stunden im Einsatz jetzt irgendwie, ne? Der hat ja keine Sekunde Ruhe. Ja, ja, oder? ja, ja,
4: ja. das hat er nicht, aber ich glaube, der ist auch in einem großen Tunnel, ne? Und der ist natürlich irgendwie. Er darf er nicht vergessen. Ich glaube, selbst seine Gegner oder die Leute, die ich kenne, die ihn irgendwie abgeschrieben hatten, nehmen ihm halt. Der hat halt weiter das, den Pluspunkt, dass er nicht geflohen ist. Als die Amerikaner gesagt haben, flieh aus Kiew, geh nach Lviv, also im Westen oder nach Polen, ist er in Kiew geblieben und ich glaube, das hat das Land schon gerettet, ja. Und da heraus ist er natürlich in einer Heldenpopularitätsperson geworden, was auch nicht ganz ungefährlich ist, glaube ich, politisch. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der Krieg mal endet. Du ja, ist ja. Also ja schon, also viele glauben, dass sozusagen Zelensky Kriegspräsident sein wird, aber zum Beispiel kein Präsident nach dem Krieg mehr, weil dann viel aufgearbeitet wird, weil dann auch die Frage ist, äh, was ist jetzt mit der Demokratisierung, mit den Oligarchen, was ist sozusagen mit dem politischen System, Wofür ähm, aber noch, genau, ja, so, das, ähm, das wird kommen alles.
1: Paul, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Äh, Richte bitte Sehr unsere gerne. Glückwünsche aus an den Kollegen, der heute das ich. hat. Das mache Vadim. Das muss man, vielleicht eine Sache dazu
4: noch, ja, also ohne Vadim und so viele ukrainische äh, Kolleginnen und Kollegen können wir bei BILD das alles überhaupt gar nicht machen, ja, und das ist echt fantastisch, was es hier für, für mutige Reporter, mutige Leute gibt, ähm, die uns helfen, die, die anderen internationalen Crews helfen und großartige Arbeit.
1: Wie alt wird er heute? Ähm, er will nicht, dass ich zu rede. Okay. Alles Gute zum Nein. 40. Alles Gute zum <lacht> 40. <lacht> Berlin. <ihm. lacht> <Okay. lacht> vielen, vielen Dank, ja. Alles Gute und äh, ciao, pass auf ciao. dich auf, ja. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Paul Ronsheimer live aus Kiew. Äh, Finde ich super, dass es geklappt hat, dass ihr hier anrufen konntet und wir ihn hier, sind, also, oder? Wir, äh, Lennart, wir haben hier gestern noch die Kabel und die Adapter gesucht und zusammengestöpselt und, äh, it's working. Und jetzt wurden alle geklärt. Jetzt jetzt kann man dich erst hören. Sorry, ich hatte dich leise gedreht.
0: Ich meinte, jetzt wurden alle Fragen abschließend geklärt. Ja, das ist ja immer
1: so eine (lacht) Sache in der Politik, im Weltgeschehen und in einem Krieg. Ähm, Ja, verrückte Zeit. Ähm, Ich glaube, wir haben uns jetzt mal ein kleines Bier verdient. Sollen wir mal bei Gorillas gucken, ob die uns was liefern?
0: Das können wir auch hinterher machen. Wir haben jetzt eine Stunde ja schon.
1: Sollen wir wir hinterher? Ich würde jetzt uns live machen und, und, und die Uhr anmachen und gucken, Kommen die wirklich in 10 Minuten oder in 20 oder was? Aber du meinst danach. Ja, oder? Du, kann, du hältst es noch aus. Ich weiß nicht, du bist ja... Ja, ich halte es aus. Bist du überhaupt noch Millennial oder bist du schon Gen Z? Ähm,
0: wann, Millennial ist man von wann bis wann?
1: Müsste ich jetzt auch mal kurz
0: googeln. Ja, keine Ahnung. Ich glaube Millennial.
1: Millennial, ne? So, hier schreibt jemand, hallo, bemerkenswert, dass sich wohl viele RT-Deutsch-Fans unter den Werten Wertenhörern befinden. ja. Das, äh, ja, ja, ja. Das Frage, warum neigen die Deutschen ganz besonders zur Dämonisierung derer, die sich auf ihrem Grund und Boden verteidigen? Siehe, was gesagt werden muss, und nun die Ukraine. Ist das die unverarbeitete Schmach des Zweiten Weltkriegs, fragt Marina. Marina, äh, das können wir äh, Ihnen jetzt nicht mehr fragen. Ich, äh, äh, ich glaube aber, dass die Antwort darauf so ein bisschen äh, in, den, in, in den Antworten, die er gegeben hat, auch schon drin lag. Ähm, ja, ich... Ich hab schon hab so den Eindruck, dass es so eine gewisse scheiß egal gibt, irgendwie so eine Ja, sollen die da mal unter sich machen? Ich kann mir vorstellen Ich kann es ein bisschen verstehen. Es kommt halt aus den anderen Kriegen, wo am Schluss immer irgendwas anderes rauskam. Und äh, die Leute haben das Gefühl, ähm, sie werden verarscht. Ähm, ich glaube aber, in diesem Fall trügt das Gefühl. Aber äh, wenn ein Anrufer, wie vorhin passiert ähm, dem Paul nicht mal richtig glaubt, wenn er selbst da war.
0: Und dann <lacht> eine ich glaube, da Recherchierte es ein um was anderes, oder? Ja, er ja, meinte, trotzdem. dass man als Journalist vielleicht keine Meinung beziehen sollte und für Waffenlieferung genau. ist. Und das kann man ja schon nachvollziehen. Ja, andererseits, was,
1: was was ist denn, wenn du Auschwitz befreist als Journalist für die Times? Bist du dann dafür oder gegen Dann bist du ich, ich kein Journalist. Du bist, bist ein freier. Ja, ja, du bist Ich glaube nicht, dass ein Journalist immer neutral sein muss. Es gibt ja Dinge, die offensichtlich ein Fehler sind, Also
0: Zum Beispiel möglicherweise auch Waffenlieferungen, kann ja auch sein. Man weiß
1: es ja noch. Ja, oder Folterkeller.
0: Ja, genau. Aber man weiß es ja, man kann ja jetzt nicht sagen, äh, das meinte ja der Anrufer, dass man das in der Rückschau sehen wird.
1: Ja, aber was heißt das das, dann im Umkehrschluss jetzt gar nichts machen, oder was?
0: Nee, man aber man ja kann sich ja, ja
1: schon die Frage, Dinge, stellen. So, wie sie sich darstellen, oder?
0: Ja, aber man kann sich ja schon die Frage stellen, ob es quasi äh, hilfreich ist. Es wird ja genug über den Na, Krieg berichtet.
1: Natürlich darf man sich die Frage stellen, das, das ist ja ganz klar. Ich glaube aber nicht, dass sich nur die Frage stellt, sondern dass da gesagt wird, pff, nee, lass mal, und wir liefern keine Waffen und da verdienen doch doch wieder den Rheinmetall dran. Und äh, letzten. Ne? Also das ist, glaube ich, so, was gedacht wird. Ne? Oder die, Ru- die Amerikaner äh, rühren da die Scheiße an und wir sollen dann die Waffen bezahlen. Oder so, solche Gedanken, glaube ich, herrschen da. Und, die, hm. und ist nämlich nicht klar, dass wenn er die Ukraine einnimmt, als nächstes Polen, dann uns, oder? Also es ist ja nicht ausgeschlossen. Klingt unwahrscheinlich, ja. aber es klang unwahrscheinlich, <lacht> dass er die Ukraine angreift.
0: Ja, okay.
1: Oder was? wie siehst du das? Du hast da ja anscheinend eine ganz interessante Meinung.
0: Erzähl doch mal. Äh, ich halte es einfach nicht für sinnvoll, jetzt ähm, meine politische Meinung dazu irgendwie noch kundzutun. Ich finde, das tun andere... Teilweise gut. Wir
1: wir hätten gerne die die politische Meinung von dem Typen gehört, der so eine Brille trägt. (lacht) Und da aussieht, als würde er gerade in einem Puff sitzen und Online-Videospiele
0: spielen. Das mache ich auch nebenher.
1: (lacht) Ja, ich mache ja auch die ganze Arbeit hier.
0: Nee, also ich habe mich aus der aktiven Politik zurückgezogen und ähm, finde, das Feld wird gut beackert von Paul Ronsheimer und seinen Freunden und soll den machen.
1: Okay, ich höre mal ganz kurz hier eine Nachricht ja, rein. Äh, warte mal, hier hat uns jemand eine Nachricht geschickt. Ich höre erstmal mal rein. Hi
0: halt zusammen. Ich wollte nur mal sagen, dass
4: mit der Ukraine es ja mittlerweile echt zermürbend und
1: äh, So. Hi
4: halt zusammen. Ich wollte nur mal sagen, dass mit der Ukraine es ja mittlerweile echt zermürbend
3: Und äh, ja, Nils, danke für deinen tollen Penis.
0: Okay. Jo, ja.
1: Viele, viele Grüße an Marius äh, so sieht er aus <lacht> ah. vielen Dank für deine Nachricht Marius äh, das ist der Marius kriegt krieg die, Kam- nee, krieg die nicht Kamera scharf. nicht so richtig scharf ich ne? glaube du musst ein bisschen zurück so ja, und jetzt, und war, ist, ja. und die wollen wir dann auch schon zeigen den Marius der, das ist der Marius der liebt meinen Penis danke Marius mhm. mein Penis mhm. liebt dich auch äh, ja liebt dich auch aber äh, er braucht halt auch äh, er will auch andere Leute treffen so, was schreibt mir denn hier? So, alles klar. Ähm, ja, dann würde ich sagen.
0: Haben wir du, es, oder? Dann du
1: hattest noch ein kleines Spiel.
0: Nee, das machen wir nächstes Mal. Das wird jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, glaube ich. Ja,
1: dein, dein Astrologiespiel das du dir überlegt <lacht> ja.
0: hast. Ja? Das passt jetzt so zum so mittelgut. Du machst du mittelgut, okay.
1: Dann, äh, dann spielen wir das das nächste Mal. Das war die zweite Ausgabe von Notruf. Hilft nicht, aber lindert. Schön, dass ihr angerufen habt. Schön, dass es geklappt hat. Traurig, dass sich das Telefon hier gar nicht mal meldet gerade, aber vielleicht ist irgendwas Technisches. Vielleicht hast du wieder ein Kabel rausgezogen. <lacht> mit deiner Playstation <lacht> oder so. <lacht> Alles klar, ich spiele jetzt einfach die Musik, die ich habe. Ja. Wenn ihr uns einen Opener basteln wollt oder Lower Thirds, so Einblendungen. Ich finde, wir sind ja auch so ein Community-Projekt, ja. Ähm, äh, dann meldet euch bei uns. Äh, die Telefonnummer steht hier. Da gibt es ja auch ein WhatsApp. Da könnt ihr auch SMS hinschicken. Ähm, schreibt uns bei Instagram. So, Dom und Corona heißen wir da immer noch. So, doom und Corona, äh, mit Doppel-O. Irgendwie äh, das andere war nicht frei. Ähm, abonniert uns da. Bei Instagram folgen wir übrigens, übrigens jedem, der uns folgt, zurück. Ist das nicht geil?
0: Das ist sehr nett.
1: Ja, deswegen ist das ein einziger Follower. <lacht> genau. <lacht> und, ähm Ja, wenn jemand Lust hat, also quasi ein Open-Up zu basteln oder eine eine, eine eigene Musik für für Notruf, wir werden das wahrscheinlich als eigenen Podcast ausgliedern, dann äh, meldet euch bei uns. Äh, Vielleicht können wir da zusammenarbeiten, Ähm, dass das hier Stück für Stück zusammenkommt. Einstweilen benutzen wir aber einfach noch die Musik hier äh, äh, von Sodom und Corona, Ähm, weil die so schön ist, oder? Kann man sagen, das ist der Grund, ne? Lennart, bist du eingeschlafen?
0: Ich bin kurz abgelenkt, ich habe im Chat gelesen. Ja. Ich sage ah, ja, einfach mal ja.
1: Gibt's was Interessantes im Chat? Den habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig beachtet. Äh,
0: ja, ich wurde gedisst. Lenny Matze bei Wish bestellt. Von Olaf. Alles klar, Olaf. Lenny
1: ist wie Matze <lacht> bei Wish bestellt. Und wo ist das Matze? <lacht> ja. Der wollte ja eigentlich auch anrufen, aber... Ähm Tja, den haben wir vielleicht nicht erreicht oder der hat uns nicht erreicht. Man weiß nicht, vielleicht liegt er auch einfach im Bett und pennt. Liebe Grüße an dich, Matze. Der hatte äh, ein bisschen familiär zu tun. hat Hatte einen Trauerfall in der Familie, um den er sich kümmern muss. Ähm, aber ist bald auch wieder hier. Das war äh, Notruf. Hilft nicht, aber Lindert, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis nächste Woche. Da sind wir am Mittwoch am Start, ne? Mittwoch Richtig. 20 Uhr. Ach, warte mal, nee, wir haben noch was. Warte mal, bevor du jetzt schon den Kopfhörer abnimmst, Mhm. habe ich gesehen von hier. Äh, Und zwar hatten wir einen Gast, und dieser Gast ähm, ist Deutschlands bekannteste Hure, eine feministische Prostituierte, die gerne, die darauf besteht, Hure genannt zu werden. Und die war bei uns zu Gast hier. ähm, Und äh, den Podcast könnt ihr am Sonntag sehen. Wir können mal ganz kurz reinschauen. Ich habe jetzt keinen Ausschnitt direkt, aber wir schauen einfach mal den Anfang, mal sehen, wie geht's da los. Salome Balthus war hier. Äh, ich drück einfach mal Play. So, und jetzt muss ich noch den Ton aufdrehen. Irgendwie ist hier kein Ton, ne? So sieht's hier aus. Warum ist da denn kein Ton? Warte, Ich steck's mal aus. So, bums Und dann steck ich's wieder rein. Das kennt ihr alle. Wenn ihr euch mit eurer Schwester gut versteht, gehen. Was, was? die Seite gehen.
2: Die Escort-Seite?
1: Und du erzählst was über <lacht> die Girls? Also oder nee, lieber nee, nicht?
2: Nee, 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 das wollen die nicht. Okay, also ja, dann lass was. Nee, nee. Aber, aber super nett von dir. Hey, zwar, mach mal, mach mal, das mach das mal. Nicht.
1: Doppelt. <lacht> super Source.
2: Kurz, aber, aber nicht so okay, nee. doll. Aber, gedacht, aber klar, du kannst doch, du kannst die Startseite zeigen und du kannst.
1: Ja, die mit dir. Das war, bevor die Sendung losging. Äh, ich habe nämlich das ganz alleine gemacht hier. Äh, äh, Matze war nicht da, Lennart war nicht da, niemand war da. In letzter Sekunde ist alles ausgefallen, aber wir haben durchgezogen. Salome, Balthus und ich. <lacht> ja, das ist genau. Okay. Das ist übrigens das gleiche, wie der amerikanische Präsident. Aha. Das ist der, das, genau. das erzähle ich allen Gästen, das ist das amerikanische Präsident. <lacht> es ist exakt das. Es ist nicht das ähm. ist nicht das gleiche, es ist dasselbe.
2: Es riecht, also, <lacht> ich, ich, ich mag nicht den, den alten Speichelgeruch alter Männer.
1: Nee? Was du mit dir? <lacht> Bist du da nicht im falschen Job?
2: Ja, auch bei der Berufswahl, wa?
1: <lacht> so, Salome Baltüs ist am Sonntag bei uns hier im Podcast zu Gast. Schaut euch das unbedingt an und dann sehen wir uns hier mit Notruf wieder nächsten Mittwoch um 20 Uhr. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und äh, bleibt negativ. Ciao. Tschüss.
2: Hier ist Sodo und Corona.
1: Der biodemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben.
2: Downliest bitch, 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 bitch.
1: The Podcats are back.
0: Back on the Minds!
1: Hier ist Sodo
0: und Corona.
1: Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit Nilsu zu. Und mama, 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 und hier kommen sie Sie mama, Miau, miau Miau Down lives and bitches The
2: fuckheads In the back Back on the
1: mic Here is on Uncle